0: Die.
1: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
0: Eine neue Ausgabe SWR 1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich Thorsten Bohl. Schönen guten Morgen. Hallo. Sie sind Professor für Erziehungswissenschaften an der Uni in Tübingen. Gestern wurde ja die neue PISA-Studie veröffentlicht. Dabei haben die deutschen Schülerinnen und Schüler so schlecht abgeschnitten wie, wie nie. Was war denn Ihre erste Reaktion?
1: Ja, es war vom Grundsatz her, von der Grundlinie her nicht überraschend. Wir konnten erwarten, dass äh, nach der Corona-Pandemie angesichts des höheren Anteils an Geflüchteten und anderer Faktoren, Lehrermangel und so weiter, dass die Leistungen sicherlich nicht besser werden. Aber sie sind schon dramatisch schlecht geworden. Das muss man schon sagen.
0: Jetzt haben uns gestern schon viele SW1-Hörerinnen und Hörer geschrieben. Zum Beispiel Gerd aus Heppenheim. Und der meinte, seine Tochter sei Gymnasiallehrerin in Eppelheim. Und die habe gesagt, ja, in Deutschland sei es anders. Da würde nämlich die Teilnehmer zur PISA-Studie, die würden da ausgelost. In anderen Ländern würden nur die Besten geschickt. So etwas kann ein Ergebnis natürlich auch beeinflussen. Was wissen Sie darüber?
1: Ja, ähm, da wird mal eine Diskussion einsteigen, ähm, wie PISA forschungsmethodisch aufgestellt ist, ob die Stichproben repräsentativ sind. Natürlich kann man da immer ähm, kritisieren und es ist gar nicht leicht, in jedem Land eine repräsentative Stichprobe zu bekommen und die Einflüsse der OECD sind da auch gelegentlich begrenzt. Aber ich möchte nochmal sagen, wir, wir sollten die Argumentation umdrehen, wir sollten froh sein, dass wir die PISA-Daten haben. Und die Kompetenzausrichtung von PISA deckt natürlich nicht alles ab, aber sie gibt uns wenigstens einen Hinweis und einen guten internationalen Vergleich, an dem wir uns orientieren können. Und es ist doch eigentlich eine Chance, weil wir darüber erkennen, wo möglicherweise Schwierigkeiten sind und die sollten wir nutzen.
0: Der erste internationale Vergleich im Jahr 2000, der löste bei uns in Deutschland ja den sogenannten PISA-Schock aus. Jetzt scheint niemand geschockt. Warum?
1: Na, das sehe ich aber nicht so. <lacht> ähm, also die Menschen, mit denen, mit denen ich rede und die Reaktionen, die auch gestern zu hören waren, ähm, ich finde, es war schon große Betroffenheit. Ähm, nur, jetzt muss man mal abwarten, wie die Geschichte weitergeht. Die Frage ist ja nicht, wie, nicht nur, wie betroffen ist man, sondern was tut man? Und nutzt man jetzt die Chance ja, nach ähm, PISA 2023, ähm, um noch mal systematischer und substanzieller zu überlegen, was Bildung und Schule in Deutschland braucht? Das ist jetzt die Chance.
0: Es gibt ja auch deutschlandweite Ländervergleiche. Da hat sich so ein Ergebnis schon abgezeichnet. Wie hat man denn damals auf den PISA-Schock von 2000 reagiert? Da ging es dann ja auch erst mal rauf. Also was waren gute Lösungen?
1: Da gab es ähm, Lösungen. Ähm, Standards ähm, wurden beispielsweise entwickelt. Das Thema frühkindliche Bildung wurde auf die Agenda gesetzt. Man hat schon eine Reihe von Themen neu auf die Agenda ähm, gesetzt, aber rückblickend ähm, betrachtet und angesichts der jetzigen Ergebnisse muss man sagen, das reicht nicht. Ähm, wir müssen schon deutlich substanzieller überlegen, was brauchen Schule und Bildung in Deutschland.
0: Sie haben jetzt einen wichtigen Punkt gerade angesprochen, die frühkindliche Bildung. Hat man die irgendwann wieder eingestellt oder warum sind die Ergebnisse jetzt so? Was sind die Ursachen dafür?
1: Da tauchen wir ein in, in die Analyse. Ähm, die, die ist natürlich vielfältig. Zum einen müssen wir uns fragen, ob die Programme, die wir aufstellen, ob die wirklich genügen. Das kann man jetzt an verschiedenen Themen festmachen. Wir haben ja vor allem national, aber auch länderspezifisch einzelne Programme vorangebracht, um Schulen und auch im frühkindlichen Bereich Verbesserungen zu erzielen. Aber die grundlegende Frage, die wir uns nach der gestrigen Veröffentlichung der PISA-Studie doch stellen müssen, die ist doch in der Tat, ob wir mit Programmen alleine weiterkommen. Die Frage ist, wie kriegen wir eine substanzielle, alltagsnahe Verbesserung der Grundstruktur der Schulen, sodass wir nicht über Programme Verbesserungen erzielen, die ja auch immer nur eine begrenzte Reichweite haben und auch aufwendig sind quasi in der Inszenierung und Implementierung. Also wie schaffen wir es im Alltag an Schulen, eine bessere Grundstruktur herstellen zu können, sodass wir dauerhaft die Themen endlich bearbeiten können.
0: Wenn wir jetzt konstruktiv über das sprechen, was wir brauchen an den Schulen, da kommen uns natürlich erstmal die Lehrerinnen und Lehrer in den Kopf. Wie kriegen wir die?
1: Ja, also darf ich noch mal kurz eine Struktur reinlegen in das Gespräch? Das eine ist die Frage, was brauchen wir? Also, welche Themen stehen jetzt an? Frühkindliche Bildung, Lehrermangel und so weiter. Da gibt es eine ganze Reihe von Themen. Die Frage ist aber, wie bekommen wir die in die Schule und die Frage ist letztlich auch, wie schaffen wir es, einen bildungspolitischen Konsens hinzubekommen, sodass diese Änderungen auch mal über eine Legislaturperiode hinaus zählen. Also es ist nicht nur die Frage, was kommt rein, sondern wie kommt es vor allem rein ähm, an die Schulen.
0: Gerade Bildungspolitik ist nicht mal eben von heute auf morgen gemacht, sondern das geht natürlich über einen langen Zeitraum. Dennoch, Lehrerinnen und Lehrer brauchen wir ganz dringend. Haben Sie eine Idee?
1: Ja. Ja, der, Lehrer, der Lehrermangel ist seit 10, 15 Jahren ähm, bekannt. Das ist in Teilen ein Versäumnis der Politik, zum Teil ist es aber auch ein internationales Phänomen. Und die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt ähm, ist groß. So, wir müssen natürlich alles tun, ähm, um Lehrerinnen und Lehrer ins Studium, ähm, in die zweite Phase, in den Job zu bekommen und sie zu unterstützen. Das ist keine Frage. Ähm, und das sind Quer- und Seiteneinstieg Sinnmaßnahmen, die man braucht. Die Frage ist, wie kann man hier grundlegende Standards ähm, sichern? So, und jetzt können wir aber auch überlegen, was können wir tun für Schulen, wenn wir die Lehrerinnen und Lehrer nicht haben. Und wir können, wenn ich jetzt mal versuche, in dieses schwierige Thema einen Optimismus reinzulegen, <lacht> können wir überlegen, wie wir, wie wir Lehrkräfte und auch Schulleitungen unterstützen können. Und eine mögliche Maßnahme wäre in der Tat, nochmals deutlicher und substanzieller auf multiprofessionelle Teams zu setzen. Zum Beispiel professionelle Verwaltungskräfte an die Schule zu holen, die Schulleitungen entlasten, Schulleitungen unterstützen, sodass Schulleitungen sich mehr um Unterrichtsqualität und Schulqualität ähm, kümmern können. Oder Lehrkräfte zu entlasten, bei der Vorbereitung von Klassenfahrten. Vielleicht auch bei Korrekturen, da kann man mal drüber nachdenken, sodass wir hier wenigstens Zeit sparen können.
0: Also das sind die ganz alltagsnahen Lösungen, die Sie da ansprechen. Andreas Schleicher, der Erfinder der PISA-Studie, der war bei uns im März in der Sendung zu Gast und der sagte, die Lehrer, die haben viel zu wenig Gelegenheit, das zu tun, wofür sie eigentlich in den Beruf gegangen sind, nämlich jungen Menschen zu helfen, ihren Weg zu finden und sie auf diesem Weg zu begleiten. Und da gibt es ja Beispiele aus anderen Ländern. ist immer ganz gut, woanders hinzugucken. Ähm Estland schneidet zum Beispiel Spiel seit vielen Jahren immer gut ab bei der PISA-Studie. Ich hatte jetzt einen Beitrag gesehen, da können Lehrerinnen und Lehrer flexibel zum Beispiel den Stoff vermitteln. Nur das Lernziel ist festgelegt. Wäre das vielleicht auch ein Ansatz für Deutschland?
1: Ja, durchaus. Das Stichwort hier wäre, wie können wir eine kluge Autonomie ähm, den Schulen weitergeben, sodass sie mehr Freiräume haben, sodass sie schulintern besser gestalten können, dass Schulleitungen auch gezielte Ressourcen innerhalb ähm, ihrer Schule verteilen können. Und es kann durchaus ein Weg sein, dass wir offenere Rahmenpläne zur Verfügung stellen und nicht so differenziert und detailliert quasi durch die Fächer und Jahrgänge hindurch ähm, Details der, der Inhalte ähm, mit vorgeben. Das würde Lehrkräften auch vielleicht ein bisschen Stress rausnehmen, ja, und ihnen mehr Zeit und Ruhe auch ähm, vermitteln, ähm, für vor allem für die Unterstützung leistungsschwächerer Schülerinnen und Schüler.
0: Das würde den Lehrerberuf attraktiver machen und würde dann langfristig auch für mehr Lehrerinnen und Lehrer sorgen. Wäre das denn aber auch ein kurzfristiges Ziel? Könnte man das schnell umsetzen? Wie ist da Ihre Erfahrung?
1: Also kurzfristige Maßnahmen sind in der Bildungspolitik wirklich schwierig. Ähm, kurzfristig heißt, ähm, man kann es angehen, die entsprechenden Bildungspläne zu verändern, aber das ist ein, ist ein Prozess, der sich mindestens ein, zwei Jahre ähm, ziehen wird. Auch beim Thema Lehrermangel gibt es nur wenig schnelle Lösungen, das muss man wirklich sagen. Klug, statt schnelle Lösungen, die nicht, die, nicht, die nicht möglich sind, ist es, weitsichtig zu schauen und frühzeitig ähm, umzusteuern und frühzeitig Maßnahmen zu ergreifen, die dann langfristig eine Wirkung erzielen. So wie es Hamburg zum Teil gemacht hat in der deutschen Bildungspolitik.
0: Vielleicht können Sie das Beispiel Hamburg einfach mal näher erläutern. Was haben die besonders gut gemacht?
1: Ja, Hamburg hat vor 10, 15 Jahren angefangen, äh, Stück für Stück und Schritt für Schritt, ähm, einige Weichenstellungen aufzubauen im, im Schulsystem. Zum Beispiel haben sie 2003 ähm, ein Arbeitszeitmodell ähm, eingeführt. Wir bezahlen ja Lehrkräfte immer noch nach Unterrichtsstunden, und bedenken nicht angemessen, was sie inzwischen an Beratungszeit, auch an zusätzlicher Erziehungszeit, an Schulentwicklungsarbeit, an Unterstützung und so weiter nebenher machen. Das ist bei uns überhaupt nicht verrechnet, was dazu führt, dass der Lehrerberuf von der Arbeitszeit her uferlos ähm, sozusagen ist. Also Arbeitszeitmodell ist ein Stichwort. Dann hat Hamburg inzwischen eine sehr kluge, datenbasierte Schulentwicklung eingeführt. Da sind wir in Baden-Württemberg ein, ein Stück weit auf dem Weg dorthin. Aber sie haben es sehr klug verbunden mit Förder- und Unterstützungsmaßnahmen, und, und das in einer sehr guten, konstruktiven Atmosphäre. Also in Hamburg habe ich erlebt, als ich dort an Schulen war, dass Lehrkräfte sich gefreut haben, die Daten zu bekommen über ihre Schule und sich wirklich hingesetzt haben und sofort überlegt haben, was können wir tun. Während wir hier in Baden-Württemberg häufig erleben, dass Lehrkräfte sagen, oh, jetzt kommen die Daten, was soll ich denn damit machen? Das ist doch schwierig.
0: Wie lässt sich das ganz kurz in einem Ländervergleich dann abbilden? Wie steht Hamburg heute da? Lässt sich das in Zahlen sagen? Ja,
1: Hamburg, Hamburg ist nach oben gerutscht. Ähm, je nach Studie sind wir jetzt im vorderen Drittel und waren vorher ganz hinten. Also da hat sich was getan. Aber da müssen wir an Zeiträumen von 10, 15 Jahren denken.
0: Wir sprechen über die Ergebnisse der PISA-Studie. Bildungsungleichheit ist ein ganz großes Thema und ein Thema, das in Deutschland die Zuwanderung. Eben ganz besonders hoch ist. Ministerpräsident Winfried Kretschmann sagte gestern ja, Politik sieht er da nicht zuständig. Eltern sind verantwortlich, ihren Kindern etwas vorzulesen und so etwas zu vermitteln. Sehen Sie das auch so?
1: Ja, da stürzen Sie mich jetzt in eine schwierige Antwort rein. Ähm, aber nein, ich sehe das nicht so. Ähm, ich finde in der Tat, ähm, die Schule und der Staat ist absolut mitverantwortlich dafür, wie die nachwachsenden Generationen geprägt werden. Ich meine, deswegen haben wir eine Schule, deswegen leisten wir uns eine Schule und wir müssen schauen, dass Schule diese Aufgaben auch erfüllen kann. Jetzt konkret auf die PISA-Studie bezogen, ist aus meiner Sicht ein, eines der zentralen Ergebnisse der steigende Anteil der leistungsschwachen Schülerinnen und Schüler. Wir sind mittlerweile bei 40 Prozent ähm, im nicht-gymnasialen Bereich an sehr leistungsschwachen Schülerinnen und Schülern unterhalb der Kompetenzstufe 2. Das heißt, die werden nicht in der Lage sein, auf dem Arbeitsmarkt zu bestehen oder auch ihr privates Leben angemessen ähm, zu gestalten. Und da müssen wir investieren. Also wenn ich das nochmal ein bisschen schärfer ausdrücken ähm, darf, ähm, die PISA-Studie macht deutlich, dass wir Gefahr laufen, das untere Viertel bis inzwischen das untere Drittel zu verlieren und sie zurückzulassen in unserer Gesellschaft. Und das ist nicht nur ethisch fragwürdig, das ist auch absolut teuer, weil wir damit Folgekosten arbeiten, die viel teurer wären als diejenigen, die wir jetzt bräuchten, um ins Bildungssystem zu investieren.
0: Das wären die zukünftigen Empfängerinnen und Empfänger des Bürgergelds. Genau. Jedes fünfte Kind in Baden-Württemberg kann nach der vierten Klasse nicht richtig lesen, rechnen und Texte verstehen. Also wie kann explizit gerade die frühkindliche Förderung aussehen?
1: Ja, vielleicht müssen wir da nochmal ein bisschen grundlegend darüber nachdenken, was die Ziele im, im, Vorken-, im, im vorschulischen Bereich sind und auch in der Grundschule. Ähm, wir müssen ja wir müssen sicherstellen, dass die Kinder und Jugendlichen, wenn sie aus der Grundschule herauskommen, ich sage es mal Ende Klasse 4, dass sie da die grundlegenden Kompetenzen haben, um in der Gesellschaft bestehen zu können. Wenn die Klasse 4 nicht ausreichen sollte, dann müssen wir darüber nachdenken, ob das nicht vielleicht sechs Jahre sind. Dass wir sagen, wir wir fördern Schülerinnen und Schüler sechs Jahre lang, bis sie diese Grundkompetenzen haben. Weil wenn, wenn wir sie in den Sekundarbereich mit einer stärkeren Fächerstrukturierung entlassen, wird es ja vorausgesetzt, ähm, dass sie sich da bewegen können, zum Beispiel Texte im Bereich Mathematik ähm, lesen können. Insofern muss der Auftrag sein an den Staat, an, an die grundlegende Bildung, dass wir am Ende der Grundschulzeit die Kinder so weit haben, dass sie wirklich lesen können und schreiben und rechnen. So, aber jetzt meine ich das nicht als Kritik an den Lehrkräften, sondern das System muss in der Lage sein, entsprechende Unterstützungsmaßnahmen bereitzustellen, damit es auch gelingt.
0: Wie können denn Unterstützungsmaßnahmen aussehen? Vielleicht können wir da ja sogar früher ansetzen, nämlich nicht erst in der Grundschule, sondern früher in der Kita. Sie hatten eben mal das Beispiel Hamburg genannt. Die machen dahingehend, glaube ich, auch schon etwas
1: anders, oder? Ja, absolut. Natürlich muss man den vorschulischen Bereich mit reinnehmen. Die Kunst ist sozusagen durch ein kluges, anregendes Umfeld durch eine Lernumgebung, durch kluge Spiele und Aufgabe, quasi Lernpotenzial fruchtbar zu machen, ohne dass man die Kinder schon frühzeitig drangsaliert, ja, mit zu viel Stoff, mit zu viel Pauken, sondern das muss spielerisch laufen, aber mit einem sehr hochkarätigen Angebot. Und da gibt es auch im vorschulischen Bereich ähm, sehr, sehr viel und im Bereich der Grundschule brauchen wir Unterstützung für Lehrkräfte, wir brauchen Unterstützung für, für Fördermaßnahmen. Und im Umgang mit Heterogenität muss es eine kluge Kombination sein aus heterogen zusammengesetzten Klassen, sodass die auch sozial äh, miteinander agieren können und zwischenzeitliche homogenisierende Förderstrukturen, dass man mal die Schwächsten herausgreift, auch mal die Stärksten herausgreift und die gezielt fördert.
0: Wenn wir jetzt nochmal zu diesem Beispiel der Sprache zurückkommen, wie haben das andere Bundesländer in den Griff bekommen?
1: Die Frage ist, wie man im sprachlichen Bereich sehr früh unterstützen kann, wie man vor allem auch die Kinder sehr früh in, ins Lesen reinbringen kann. Lesen ist ein ganz entscheidender Faktor. Auch da hat Hamburg einige Konzepte aufgelegt, dass man früh und systematisch versucht, Lesen zu unterstützen. Und wir müssen da aufpassen. Vielleicht ist es ein bisschen ein deutsches Problem, dass wir sehr frühzeitig denken, dass wir die Kinder mit Goethe und Schiller Mal drangsalieren müssen. Ob das Goethe und Schiller ist, das ist gar nicht so wichtig. Die Frage ist, wie kommen die Kinder in Leseprozesse rein, sodass sie Lesen entdecken, auch als eine Möglichkeit der Freizeitgestaltung.
0: Soweit ich weiß, ist es in Hamburg aber auch verpflichtend, dass die Kinder wirklich ein gewisses Sprachniveau erreicht haben müssen, bis sie überhaupt dann in die Grundschule gehen können.
1: Ja, genau. Man kann das im vorschulischen Bereich austarieren. Man kann sagen, im Übergang zur Grundschule setzen wir ein bestimmtes Niveau. Man kann dasselbe machen nach Klasse 4. Und Schlimmstenfalls muss noch mal jemand ein Jahr nachholen. Das ist aber nicht so schlimm. Dann wird er noch mal ein Jahr unterstützt und kommt dann in die nächste Phase und hat bestimmte Voraussetzungen erreicht. Die Frage ist, wie, wie, wie sichern wir die Erreichung ähm, dieser Ziele? Und das ist eine Aufgabe des Staates, das klarzustellen.
0: Günther Schall schreibt uns gerade und sagt, unsere Enkelin geht in die Schweiz in die Schule und die beginnt mit einer zweijährigen Vorschule. Die ist dort Pflicht. Den Aufsatz hat sie in der ersten Klasse geschrieben. Hier haben alle Schüler die gleiche Startvoraussetzung. Wäre das was, was wir uns abgucken können?
1: Ja, wir können uns aus vielen Ländern einzelne Elemente abgucken. Aufgrund der kulturellen Unterschiede ist es nicht leicht ähm, oder nicht unmöglich, ganze Systeme zu übernehmen. Aber noch mal schärfer darüber nachzudenken, was man als Pflicht setzt im vorschulischen Bereich, im Dienste der Unterstützung, vor allem der Leistungsschwächeren und der benachteiligten Kinder, das ist durchaus auch ein Hebel, den man ergreifen kann, auf jeden Fall. Ja.
0: Das ist ja auch etwas, was man relativ zügig machen kann. Sie haben mal gesagt, die Reformchen bringen nichts. Wie kann denn eine ganz große Reform aussehen?
1: Ja, wir haben viele Programme und alle engagieren sich auf allen Ebenen in allen Ministerien über einzelne Programme, die sie dann in, an die Schulen schicken. Aber wir haben doch das Ergebnis, dass wir bisher merken mussten und das hat die Veröffentlichung der PISA-Studie 2023 ja nochmal deutlich gemacht. Wir haben das Ergebnis, dass wir mit den Programmen nicht erfolgreich waren. Also wenn man mal die Maßnahmen am Erfolg misst, müssen wir doch eindeutig konstatieren, das hat nicht gereicht. Und deswegen müssen wir schon nochmal grundlegend darüber nachdenken.
0: Wäre das schlechte Ergebnis jetzt vielleicht sogar eine Chance, um etwas radikal zu ändern?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und da würde ich auch nochmal Hamburg voranbringen. Man kann schon nochmal überlegen, einige Strukturmaßnahmen voranzubringen. Und aus meiner Sicht ähm, haben wir einige Strukturprobleme in Baden-Württemberg über den Digitalisierungsbereich über Arbeitszeitmodelle bis hin zur Frage, ob wir uns im Bereich der Sekundarstufe 1 so viele Schularten leisten wollen, wie wir es derzeit haben. Hamburg hat mit einer sehr klaren Struktur auf G8 plus Stadtteilschule mit Zugang zu G9 umgestellt und kann damit viel effektiver Qualitätssicherung betreiben und viel effektiver Schulen unterstützen, als wir es derzeit in Baden-Württemberg haben mit fünf Schularten im Bereich der Sekundarstufe 1, die untereinander noch stark konkurrieren.
0: Also Sie sagen, die Konkurrenz ist etwas, was für Schülerinnen und Schüler eine schwierige Bedingung schafft?
1: Ja, wir haben ja vor allem in Baden-Württemberg eine Konkurrenz um die mittleren und leistungsstarken Schülerinnen und Schüler. Die Frage, wer sich systematisch und vehement um die Leistungsschwächeren kümmert, die droht da in den Hintergrund ähm, zu geraten. Und es ist natürlich eine schlechte Grundvoraussetzung, um das untere Drittel, siehe PISA, ähm, zu stärken.
0: Bei Ihnen höre ich raus, Sie sind gegen G9. Jetzt gibt es aber einige Bundesländer, die aufgrund der anhaltenden Kritik beschlossen haben, zu G9 zurückzukehren. Können Sie das nicht nachvollziehen?
1: Ja, das kann ich natürlich nachvollziehen. G9 ist eine zwiespärliche Diskussion. Natürlich ist es so, dass man großes Verständnis hat. Und es ist auch gut so, wenn Kinder mehr Zeit zum Lernen bekommen, wenn sie weniger Stress haben, wenn sie auch mehr Zeit für Freizeit haben. Das ist absolut korrekt und, und wichtig. Also wir wollen ja, wir wollen ja die Kinder nicht verlieren in der Schulzeit, sondern wir wollen sie in die Schule reinnehmen, dass sie gerne in die Schule gehen. Und deswegen sind die Argumente pro G9 auch wirklich verständlich. So, jetzt kommt aber das Aber. Mit der Einführung von G9, ähm, laufen einige Nebenwirkungen äh, mit einher, die wir bedenken sollen und die größeren Schaden anrichten können als die Umstellung auf G9. Zum Beispiel? Und die vor allem auch die benachteiligten Gruppen ähm, betrifft. G9 ist zunächst einmal teuer. Je nach Modell werden wir bis zu 2000 Lehrerstellen investieren müssen in Baden-Württemberg in G9. Die Kommunen werden räumliche Ausweitungen finanzieren müssen. Das ist massiv teuer. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass wir in Baden-Württemberg, wenn G9 kommt, parallel noch mal deutlich mehr Geld in den Bildungsbereich investieren für die benachteiligten Gruppen. Und da müssen wir wirklich ähm, aufpassen. Und wir laufen möglicherweise auch Gefahr, die Trennung zwischen den sozial Stärkeren und den Schwächeren nochmal zu forcieren. Und deswegen würde aus meiner Sicht so ein Modell wie in Hamburg wäre ein gutes alternatives Modell für Baden-Württemberg.
0: Können Sie es nochmal konkret erläutern, also dass Schülerinnen und Schüler dann welche Möglichkeit haben?
1: Ähm, wenn, sie in, wenn sie in G8 bleiben... Also wenn G8 bleibt, haben wir einen klaren gymnasialen wissenschaftsprobedeutischen Auftrag. Ein Problem in der G9-Debatte ist doch, dass wir uns gar nicht mehr richtig darüber verständigen, welches Profil und welche Zielsetzung eigentlich das Gymnasium hat. Also kurz gesagt, ist Gymnasium die Schulart, die eine gewisse elitäre Förderung hat und wissenschaftsprobedeutig macht, oder ist es eine Volksschule? So, wenn das Gymnasium zur Volksschule wird, dann müssen wir aufpassen, ob der gymnasiale Auftrag überhaupt noch dazu passt. Und mit G9 übergehen wir diese Klärung äh, ziemlich galant, meines Erachtens.
0: Also in Hamburg heißt das, ich kann nach der 10. Klasse Raus. Ich kann aber auch mein Abitur machen. Aber das ist was, was ich doch woanders auch machen kann. Das ist genau, ja nicht nur ein Alleinstellungsmerkmal.
1: Nein, aber in Hamburg ist es klar ähm, strukturiert. Da können Sie in der Stadtteilschule gehen und haben ähm, sehr gute Optionen, quasi im Gebäude, im Ort zu bleiben und da auch g zu machen. Wir haben in Baden-Württemberg über berufliche Gymnasien, die hier übrigens absolut wichtig sind, und über die Oberschulen an Gemeinschaftsschulen auch eine Option. Aber es ist deutlich komplizierter ähm, als in, in Hamburg.
0: Weil ich da die Schule nochmal wechseln muss und dann vielleicht längere Anfahrtswege zur Schule habe. Und wir so. haben ja,
1: je mehr, je mehr Schularten wir im System haben, desto mehr Übergangsprobleme haben wir ja immer. Und die kosten Ressourcen und erschweren das Qualitätsmanagement.
0: Was sagen denn eigentlich die, über die wir die ganze Zeit sprechen, nämlich die Schülerinnen und Schüler, die 15-Jährigen, die jetzt getestet wurden bei PISA. Also Mathe war der Schwerpunkt. Was war denn da ein Ergebnis, was die Schülerinnen und Schüler gesagt haben?
1: Ja, ein wirklich auffällig, auffälliges Ergebnis fand ich, ähm, dass festgehalten wurde, dass die Schülerinnen und Schüler angeben in, in weiten Teilen, das heißt mehr als die Hälfte, ähm, dass sie den Mathematikunterricht langweilig finden, dass sie sehr oft müde sind im Mathematikunterricht. Das ist das eine. Und gleichzeitig haben sie aber überdurchschnittlich im OECD-Vergleich angegeben, dass sie sich anstrengen im Mathematikunterricht. So, Und damit haben wir, finde ich, folgende Situation. Die Schülerinnen und Schüler geben sich Mühe, sie sind trotzdem gelangweilt und es klappt von der Leistung her nicht.
0: Was ist und das, die Ursache? Da
1: scheint irgendwie ein Gap sozusagen zu sein zwischen dem, was die Schülerinnen und Schüler mitbringen und dem, was angeboten wird. Und deswegen kommen wir nicht drum herum, nochmal zu überlegen, wie wir quasi in heterogenen Lerngruppen auch mit schwierigen Schülerinnen und Schülern den Unterricht kontinuierlich verbessern können, anregungsreiche Aufgaben anbieten können, Lehrkräfte mehr unterstützen können bei der individuellen Förderung, vor allem im Bereich Lesekompetenz auch. Das ist absolut zentral, auch für die Mathematikleistung übrigens. Ähm, da müssen wir noch einiges ähm, investieren. Und da kann man aus der Forschung heraus auch nochmal betonen, es ist eben so, dass es im Umgang mit heterogenen Lerngruppen gut ist, wenn man ungefähr 30 Prozent leistungsstarke Schülerinnen und Schüler hat, sodass die Heterogenität auch ausbalanciert ist und nicht nur, wie wir sagen, negativ selektiert ist ähm, an vielen Schulen. Das ist eine immens große Herausforderung für Lehrerinnen und Lehrer.
0: Ja, jetzt können wir uns die Klassen nur nicht backen, wie wir sie gerne hätten. Also es fängt ja ganz früh an. Das war eben das Thema, auf äh, das wir uns verständigen konnten. Und es macht jetzt sicherlich einen Unterschied, ob die Kinder zu Hause ihre Muttersprache sprechen oder Deutsch sprechen. Also wie Lassen sich dann die Eltern erreichen, die vielleicht nicht wollen oder nicht können?
1: Ja, ähm, wir können nochmal zurück, wir können unsere, uns die Kinder nicht backen, das ist auch klar. Aber deswegen nochmal, ist die Schulstrukturfrage nicht unwichtig? Weil wir mit, wenn wir mit einer Schulstruktur, nämlich mit G8 und einer auf Heterogenität professionell ausgerichteten zweiten Schulart arbeiten, dann haben wir in der zweiten Schulart eine deutlich ausbalanciertere Heterogenität und einen G9-Zugang, auch mit beruflichen Gymnasien. Und darüber kann man schon mal schaffen, über Heterogenität anders ähm, nachzudenken. So, aber natürlich brauchen wir im vorschulischen Bereich, im, im Bereich der Grundschule ähm, brauchen wir sozusagen eine Kombination aus verpflichtendem Angebot und erfolgreicher Unterstützung. Das brauchen wir. Wir können nicht darauf warten, dass alle kommen. Die müssen kommen, um die Sprache zu lernen, um Lesen zu lernen und sich anschließend in die Gesellschaft integrieren zu können. Aber dafür müssen wir die Unterstützungsstrukturen auch bereitstellen.
0: Sie haben eben mal von Anreizen gesprochen. Wie können denn dahingehend Anreize aussehen?
1: Ja, der Anreiz besteht darin, dass man nachher Bildungserfolg hat, dass man, dass man Abschlüsse bekommt, dass man Anschlüsse bekommt, dass man mitkommt und das ist ähm, ein riesiger Anreiz für die weitere Biografie.
0: Gibt es denn da auch schon Erfahrungen aus anderen Ländern, wo wir uns wieder was abgucken können, gute Ergebnisse?
1: Ja, wir können uns zum Beispiel von Singapur, obwohl Singapur noch mal einen ganz anderen Kontext hat. Ich weiß, dass es nicht leicht ist, Singapur zu vergleichen, aber Singapur ähm, hat wahnsinnig viele Sprachen. Im Kontext des Deutschen Schulpreises haben wir die Deutsche Schule Singapur beispielsweise besucht. Die haben wahnsinnig viele Sprachen, ähm, die hier hinkommen und die haben ein sehr ausdifferenziertes Diagnose- und Förderinstrumentarium, um die sehr gezielten individuell zu unterstützen und auf ein gemeinsames Sprachniveau zu bringen. Also wir müssen über eine gute Kombination aus differenzierten diagnostischen Maßnahmen und Sprachfördermaßnahmen die Kinder sozusagen wieder fit kriegen, ähm, damit sie nach einer weiteren Biografie ähm, erfolgreich sein können.
0: Sind da Anreize für Nicht-Muttersprachler vielleicht sogar größer? Also wollen die vielleicht mehr erreichen sogar? Gibt es sowas? Gibt es dahingehend Ergebnisse, Forschungen?
1: Ja, das gibt es. Ähm, inzwischen aus England übrigens, ähm, wo es so, so ist, dass Kinder mit Migrationshintergrund ähm, zuweilen sogar die Einheimischen überholen sozusagen, diejenigen, die dort ähm, geboren sind, weil sie eine hohe Motivation haben, und wir müssen auch aufpassen, nicht alle Geflüchteten und nicht alle mit Migrationshintergrund ähm, haben sozusagen ein Hauptschulniveau. Da gibt es auch sehr intelligente, ähm, ähm, sehr ähm, bildungsreiche Kinder und Jugendlichen, etwa aus Syrien, die haben zum Teil eine sehr, sehr gute ähm, Schulbiografie hinter sich. Das ist nicht so, dass die alle ein schwaches Bildungsniveau haben oder unmotiviert sind. Überhaupt nicht.
0: Dennoch ist gezielte Förderung so wichtig. Also auch da, Sie sind aktiv mit Lehrern im Gespräch, wie so etwas aussehen kann in der Schulpädagogik. Haben Sie da ein praktisches Beispiel?
1: Ja, die Frage ist, wie man klug mit Heterogenität umgeht. Das ist eine Frage, die inzwischen alle Schularten in Baden-Württemberg betrifft. Und von der Grundtendenz her brauchen wir da eine Kombination aus heterogenen Phasen und aus homogenen Phasen. Also Kinder und Jugendliche immer wieder in den fachlichen Diskurs zusammenbringen, so dass Leistungsschwächere und Leistungsstärkere fachspezifisch miteinander diskutieren, das ist anregungsreich. Und dann wieder auf Phasen, in denen wir zum Beispiel nur die Leistungsstarken herausgreifen oder nur die Leistungsschwächeren und dann ganz gezielt fördern.
0: Es kommen ganz viele Meinungen der SW1-Hörerinnen und Hörer an. Aus Schorndorf möchte ich gerade mal Helmut Riedel zitieren. Er schreibt, was erwartet man denn von Schülern? Die Analphabeten sind zu Hause kein Deutsch sprechen und zum Beispiel Lehrerinnen nicht akzeptieren. Und wie in Berlin zum Beispiel über 80 Prozent Migrantenanteil haben, da kann kein Schulerfolg realisiert werden. Es muss in Deutschland klar benannt werden, dass wir ein Problem kennen, aber nicht lösen, weil wir die Wahrheit akzeptieren, die der Politik leider entgegenspricht. Herr Buhl, was sagen Sie dazu?
1: Ja, genau diese Zahlen machen doch deutlich, dass wir reagieren müssen und fest implementierte Strukturen brauchen, um die Leute in die Schule reinzubekommen und mitzunehmen. Wir haben doch gar keine Alternative. Weil sie auf der Straße zu lassen, draußen zu lassen, sie nicht in die Schule zu integrieren, das bringt Folgekosten damit, die möglicherweise unsere Demokratie gefährden. Ein hohes Bildungsniveau, hohe Bildungsabschlüsse korrelieren positiv mit Lebensglück, mit weniger Rechtsradikalismus, mit mehr Engagement, mit, mit mehr Ehrenamt, mit einer ganzen Reihe von Faktoren, die in unserer Demokratie wichtig sind. Und deswegen gibt es dazu keine Alternative.
0: Da steckt ein ganz klarer Vorwurf an die Politik drin. Hat die Politik dieses Thema einfach nicht auf dem Schirm? Was sagen Sie?
1: Ich glaube, sie hat es auf dem Schirm, aber sie hat vielleicht gehofft, mit kleinen Maßnahmen voranzukommen. Aber spätestens jetzt, also wir wissen es ja eigentlich schon länger, aber spätestens jetzt muss deutlich werden, dass wir deutlich mehr Maßnahmen brauchen, da kommen wir nicht drum herum. Also nochmal, wenn man die Integration der nachwachsenden Generation in die Gesellschaft nicht vermeiden will, sondern wirklich voranbringen will, dann müssen wir investieren in den frühen schulischen Bereich, um die nachwachsenden Generationen mitzunehmen. Haben Sie
0: vielleicht eine Erklärung gefunden, warum sich die Politik vor größeren Maßnahmen drückt?
1: Nein, in der Bildungspolitik zu agieren ist häufig unpopulär, das ist nicht leicht und man bringt möglicherweise die eigene Wählerschaft gegen sich. Das schleppt sich an ja uns schon seit vielen, vielen Jahren durch alle Bundesländer hindurch und deswegen, glaube ich, fehlt auch vielerorts der Mut, etwas vehementes zu tun, weil man Angst hat, dadurch Wähler zu verlieren. Und der einzige Weg daraus, den würde ich eigentlich darin sehen, dass es endlich gelingt, vor allem auch in Baden-Württemberg, einen parteiübergreifenden, unlegislaturübergreifenden Konsens in der Bildungspolitik hinzubekommen, und da mal wirklich wirksame Flöcke einzuhauen und zu sagen, wir, wir, wir machen jetzt mal eine Fülle von Maßnahmen. Und, das kommt noch dazu, das Wichtige ist ja, dass man nicht nur die Maßnahmen voranbringt, sondern man muss auch den Erfolg der Maßnahmen messen, eine Begleitforschung installieren und dafür sorgen, dass der Erfolg der Maßstab ist.
0: Eine Antwort, die von politischer Seite häufig kommt. Naja Schulen Schule sind ja Ländersache, betrifft uns nicht so richtig, können wir nicht zu sagen. Was sagen Sie
1: dazu? Ja, wir haben in Deutschland natürlich ein Problem zwischen Bund und Länder. Und der Länderföderalismus ist da aus meiner Sicht nicht unbedingt hilfreich. Natürlich ist es wichtig, dass Länderstrukturen vorangebracht werden. Aber wenn man sich anschaut, wie oft in den letzten Jahren zwischen Bund und Ländern diskutiert wurden und wie Programme verzögert wurden, weil man sich nicht einigen konnte, das sehe ich da wirklich ein Problem dahinter. Wir haben, wir haben leider das Problem, dass die, Gesellschaft heraus, die gesellschaftlichen Herausforderungen mit einer großen Geschwindigkeit und Dynamik kommen. Und ich habe manchmal den Eindruck, wir kommen mit unseren demokratischen Prozessen da nicht hinterher.
0: Steht der Föderalismus also der Bildungspolitik im Weg?
1: Ja, zuweilen schon, das würde ich schon sagen. Wir hätten es deutlich einfacher, wenn wir bundesland, bundeslandübergreifend agieren können, könnten in vielerlei Hinsicht. Bei der Qualitätssicherung, bei Standards, bei Aufgaben, bei Fortbildungsstrukturen beispielsweise, jetzt in der Digitalisierung. Es muss nicht jedes Bundesland ähm, im Digitalisierungsbereich alles neu erfinden und selber machen. Da könnte man sich wesentlich besser abstimmen.
0: Was können wir an der Schule ändern? Darüber sprechen wir mit dem Erziehungswissenschaftler Professor Thorsten Bohl aus Gerstetten, schreibt uns Sorg. Hab selbst für neun Jahre in den USA gelebt. Wir sind mit Kindern im Alter von fünf und drei hin. Sobald unser Fünfjähriger in die Schule kam, wurde dieser täglich mit anderen Kindern ähnlicher Situationen für jeweils eine Stunde aus dem Unterricht genommen, um Englisch zu lernen. Und das für ein halbes Jahr. Als wir als Familie zurückkamen, mussten wir feststellen, dass keine Maßnahmen für die Integration angeboten werden konnten. Also das wäre auch ein Ansatz, oder?
1: Ja, absolut. Ich würde es mal auf die Ebene der Einzelschule auch ähm, hieven. Es liegt nämlich immer nicht, nicht immer nur an der einzelnen Lehrperson, überhaupt nicht. Die Frage ist auch, wie kann die Einzelschule eine gute Struktur entwickeln, weil die Einzelschule und die Schulleitung, die kennen ja die Schülerinnen und Schüler, die kennen das Einzugsgebiet, die kennen die Bedarfe. Und wie kann man hier vielleicht nochmal differenzierter diagnostizieren, wer was braucht und dann entsprechende Förderstrukturen bereitstellen. Und genau diese Kombination zwischen Homogenisierung und Heterogenität, also dass man einzelne Schüler oder Schülergruppen mal zeitweise rausnimmt und sie ganz gezielt fördert, das halte ich für, eine, für die genau die, die richtige Maßnahme. Aber nochmal, wir brauchen dafür auch die entsprechende Grundstruktur, die Ausstattung und ähm, die, die Ressourcen.
0: Und da schreibt uns Moni, die ist nämlich Förderlehrerin und sagt, ich habe sowohl sogenannte A-Gruppen unterrichtet, die zusätzlichen Stoff brauchten, um sich nicht zu langweilen, als auch lernschwache Kinder. Wichtig war immer, an den noch Stärken der Kinder anzusetzen. Das kann trotz Differenzierung der Klassenlehrer kaum gelingen. Also uns fehlt im Grunde diese Ressource.
1: Ja, ähm, da tauche ich mal kurz ein in, in den Deutschen Schulpreis und die Schulen, die ich da kennengelernt habe, Das übrigens die übrigens auch wirklich normale Schulen sind, die sich aber viele Jahre entwickelt haben. Die Frage ist wirklich, wie schafft man es auf Einzelschulebene, ein Unterrichtskonzept zu entwickeln, das förderorientiert und differenziert angelegt ist. Das kann nicht eine einzelne Lehrerin oder einzelner Lehrer leisten. Da braucht man zum Beispiel massiv gutes Material, dass die Fachkonferenzen durchdenken, das sehr anregend ist, dass genau das leistet, dass man die richtigen Aufgaben für die Schülerinnen und Schüler hat, die noch sozusagen ein bisschen über dem derzeitigen Niveau, aber noch erreichbar sind. Das ist im Detail gar nicht so leicht, das entsprechend zu identifizieren. Und wenn es gelingt, auf Einzelschulebene entsprechende Unterrichtskonzepte, differenzierende Unterrichtskonzepte, der Umgang mit Heterogenität hinzubekommen, dann geht auch ein Stück vom Druck und vom Stress und von der Belastung von Lehrerinnen und Lehrern weg und man kann sich gegenseitig unterstützen.
0: Das heißt, wir brauchen gute Weiterbildungsmaßnahmen für die Lehrerinnen und und Lehrer. Ähm, Ute Demko aus Stuttgart schreibt, was mir fehlt, ist eine Diskussion über die Ganztagsschule. Meines Erachtens könnten die viele Probleme lösen. Sachprobleme, Sprachprobleme könnten so leichter gelöst werden. Schule müsste ein Lernort sein, aber auch ein Ort, wo die Schüler ihren Freizeitaktivitäten nachgehen. Das würde die Idee Identifikation mit meiner Schule verbessern und damit vielleicht auch die Disziplin fördern. Was sagen Sie?
1: Zustimmung. Absolute Zustimmung. Die, noch mal wir müssen die Schülerinnen und Schüler in die Schule reinbekommen und genau die Identifikation stärken. Und das schaffen wir durch kluge Angebote, die auch auf die Schülerinnen und Schüler zugehen, auch wenn das manchmal vielleicht unbequem ist oder auch wenn wir vielleicht denken, dass es führt zu einem Leistungseinbruch führt. Wichtig ist, dass wir die Schülerinnen und Schüler mitnehmen und der Staat sozusagen über die Schulen diese nachwachsenden Generationen nicht verliert, auch wenn sie im ganz leistungsschwachen Bereich möglicherweise angesiedelt sind.
0: Dann schreibt uns als, aus Kalf Gregor und sagt, seit Jahren versuchen wir den deutschen Ansatz. Wir kümmern uns um die Schwachen und verlieren die Starken, also reduzieren wir das Niveau. Hat er recht?
1: Nein, würde ich nicht sagen. Wir kümmern uns auch um die Starken im System. Wir haben in, in Deutschland das Gymnasium, das sich explizit um die leistungsstarken Schülerinnen und Schüler fördert. Das ist international eher eine Ausnahme ähm, als die, als die ähm, Normalität. Und das Engagieren für die Leistungsschwachen darf natürlich nicht auf Kosten der Leistungsstarken gehen. Das ist überhaupt keine Frage. Die brauchen genauso eine gezielte Förderung. Die brauchen zuweilen hochbegabte Förderung. Also man darf die nicht gegeneinander ausspielen, aber ich möchte nochmal deutlich machen, wenn wir das untere Drittel verlieren, dann haben wir ein gesellschaftliches Problem.
0: Dennoch würden Ihnen wahrscheinlich viele Lehrerinnen und Lehrer widersprechen, die das Niveau absenken mussten.
1: Ja, dann, das ist dann so. Aber nochmal, wir kommen in bestimmten Bereichen, nehmen Sie die Lesekompetenz nicht drumherum, die Schülerinnen und Schüler, ich sage es mal bewusst, irgendwie mit reinzunehmen. Also zum Beispiel irgendwie ins Lesen reinzubekommen. Und es ist vielleicht nicht mehr die Literatur wie, wie Rolle ähm, Rolltreppe abwärts oder wie ähm, die Kinder vom Bahnhof Zoo oder andere Literatur aus den 80er und 90er Jahren, die vielleicht die Lehrkräfte noch lasen, sondern es ist Literatur relativ egal, was es ist. Hauptsache, wir bekommen sie ins Lesen hinein, sodass Lesen auch Freizeitverhalten wird.
0: KI ist ein großes Thema sicherlich auch in der Schule. Wie sieht ein Unterricht mit KI aus?
1: Ja, wir sind erst dabei, das wirklich zu entdecken in den verschiedenen Fächern. Es wird zukünftig vermutlich so aussehen, dass wir fachspezifisch genau überlegen müssen, wie können wir ähm, KI integrieren. Und das gibt eine riesige Spanne. Ähm, wenn wir ChatGPT als ein Beispiel nehmen, erkennen wir jetzt schon das Potenzial und es wird sich sicherlich in den nächsten zehn Jahren ähm, nochmal steigern. F für Lehrkräfte werden wir vielleicht so weit kommen, dass ein Teil der Korrekturen über KI sehr gut gemacht werden, werden kann. Also das wird die Schule im Unterricht nochmal massiv verändern. Denken Sie an den Fremdsprachenbereich beispielsweise werden in ein paar Jahren soweit sein, dass wir quasi über Videokonferenz miteinander sprechen können in einer fremden Sprache und es synchron übersetzt wird quasi über, über Avatars. Und was das zum Beispiel für den Fremdsprachenunterricht bedeutet, das ist eine sehr spannende Frage, welche Tools man da nutzen kann, um eine Fremdsprache einzuführen.
0: Dennoch gibt es viele Bedenken hinsichtlich der künstlichen Intelligenz. Im Internet lässt sich vieles recherchieren, da sagen auch viele, Ja, wie verdummen dadurch, verdummen wir durchs Internet, durch die künstliche Intelligenz?
1: Nein, das kann man so pauschal nicht sagen. Die Frage ist in der Tat, wie kann man das nutzen? Und Vorrang muss da die Didaktik und die Fachdidaktik ähm, haben. Wir müssen überlegen, wie wir didaktisch klug wie Lehrerinnen und Lehrer für ihren Unterricht, den sie persönlich machen wollen, wie sie da KI klug nutzen können. Das ist sehr, sehr wichtig. Also nicht ähm, über KI den Unterricht gestalten lassen, sondern KI bestimmen und gestalten und integrieren in, in die Didaktik.
0: KI wird in sämtlichen Bereichen eine Rolle spielen, also auch wenn wir aufs Handwerk gucken beispielsweise. Es werden in Deutschland 250.000 Handwerkerinnen und Handwerker gebraucht. Geht die Schule an diesem Bedarf vorbei? Manchmal hat man ja so den Eindruck, gerade was Praktisches mit den Händen liefert ja sofort ein Erfolgserlebnis.
1: Nein, das glaube ich nicht. Es gibt die entsprechende Fächer auch nach wie vor und es ist, wir kommen einfach nicht drum herum, beides zu unterstützen. Sowohl die Hand, die handwerklichen Tätigkeiten, die, die die künstlerischen Tätigkeiten, die dürfen, die dürfen nicht verloren gehen. Es ist sogar häufig so, dass man quasi über den indirekten Weg viel effektiver wird. Über kreative Tätigkeiten, über handwerkliche Tätigkeiten darüber in Lernprozesse, in Versprachlichungsprozesse, in Leseprozesse reinzukommen, kann viel effektiver sein, wie das Direkte adressieren von solchen sprachlichen Kompetenzen.
0: Haben Sie da zufällig aus dem Deutschen Schulpreis, wo Sie ja auch äh, daran beteiligt sind und drauf gucken, Beispiele, die besonders positiv sind?
1: Also ein Beispiel, das jetzt vielleicht ähm, indirekt dazu passt. Ähm, die letzte Preisträgerschule, ähm, die hat zum Beispiel sehr stark investiert in Fairness im sportlichen Bereich. Ähm, und zwar ähm, spielen die Fußball ohne Schiedsrichter ähm, und klären alles im Dialog ähm, sozusagen, handeln das sprachlich argumentativ. Geht das in aus. 90
0: Minuten oder 19? Und
1: das, da das finde ich eine sehr spannende, interessante Variante, wo ich auch nochmal finde, dass es klasse ist dass Schulen sowas machen. Also wenn ich das noch sagen darf, wenn Sie gelegentlich auf Fußballspiele schauen in der Bundesliga, wie da Profis negativ sind in ihrer Vorbildwirkung, wie sie den Schiedsrichter anbrüllen und wenn Sie sehen, wie sich Schulen dann dagegen engagieren, für ein ethisch korrektes und sprachlich intensives Miteinander. Ich finde, da kann man wirklich Respekt haben vor den Leistungen von Lehrerinnen und Lehrern. SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.